0: Tonee-se
1: Morada no Camorada no Campo. Oferecimento. Parque Idiomas. Sertão Petróleo. Óleo Diesel de qualidade. Grupo Eletrizar. 3622 2010 Tremendão Atacarejo. Na Avenida Brasília, acima do módulo. Divino Ronaldo. A voz do, do campo. campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. De segunda a sexta-feira estamos aqui na morada do Sol FM, eu sou o jornalista Divino Ronaldo e todos os dias de segunda a sexta eu recebo aqui no programa personalidades do agronegócio, pessoas que entendem muito do agronegócio, cada um na sua área específica, trazendo assuntos de muito interesse. Hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021. O meu entrevistado de hoje será Josinaldo Zanotti, zootecnista e consultor em agropecuária. E o tema da nossa entrevista será atitudes que evoluem o resultado da agricultura. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Também é o nosso negócio Toda terça-feira a especialista em RH Jaquicelle Gouveia nos fala sobre Gestão de Pessoas na Prática Gestão de Pessoas na Prática Com Jaxele Gouveia Bora!
0: Olá, boa tarde! Tudo bem, gente? O nosso gestão de pessoas na prática de hoje vai falar de um tema que é trabalho em equipe. Quem aí já viu alguma resistência por parte de algum colaborador ou outro que às vezes não entende bem o propósito da outra área e às vezes fala... Ah, não sei por que, que o fulano do departamento X quer que isso seja entregue nesse formato, nesse, né? Tem dificuldade de entender essas entregas e às vezes isso gera algum conflito entre a equipe. Então, na prática, uma dica para vocês é aproveitar esse fim de ano, momento de comemoração, momento que muitos têm as reuniões, para falar um pouquinho de cada área. Já pensou nisso? Se você convida o responsável pela manutenção para contar um pouquinho da experiência nele do dia a dia ou para convidar os operadores para passar um dia no departamento de manutenção, para convidar a pessoa do refeitório da copra para contar um, um pouquinho das dificuldades, das dores convidar o profissional do escritório para interagir junto com a equipe ou até mesmo dentro da parte de plantio, fazer com que interaja a equipe da pulverização com a equipe do plantio. Um fato é que quando nós não conhecemos quais são as dores, as dificuldades do nosso colega, nós tendemos a criticar mais, a ter dificuldade nas entregas, a não dar a devida atenção né, para aquilo que o meu colega está precisando. Então, para fortalecer o trabalho em equipe, a nossa dica de hoje é job rotation, que é a rotação das atividades, por mais que não seja na prática, que vocês consigam mostrar um pouquinho da importância de cada área para o fechamento do negócio eu fico aqui e na próxima terça-feira estarei de volta com vocês com mais um Gestão de Pessoas na Prática tchau, tchau
1: Jackselle, um grande abraço para você um Feliz Natal e até a próxima semana, a Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes para você, produtor, Agrosanoto, telefone 3623-4958. Eu vou para o intervalo comercial e já já estou de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Park. Telezap 3622 6073. 3622-6073 3622-6073 Morada no Campo Entrevista entrevista O meu entrevistado de hoje será Josinaldo Zanotti, zootecnista e consultor em agropecuária, e o tema da nossa entrevista será Atitudes que evoluem o resultado da agricultura Josinaldo, nós batemos um papo mês passado, falamos de pecuária e estamos aqui de novo agora para falar de agricultura Muito bom receber você aqui novamente
2: Divino, é uma honra para nós retornar ao programa, compartilhar informações, né? E pode soar estranho, né? Uns e tecnistas falando de agricultura, mas nosso foco de atuação, por ser voltado à gestão, ao planejamento, então nós conseguimos mensurar inúmeros indicadores nas fazendas e. Devido ao avanço significativo da agricultura e dos projetos de integração na nós temos inúmeras métricas assim, voltadas para a soja, para o milho e com certeza será de grande valia a gente levar essas informações ao público que nos acompanha.
1: O trabalho da sua empresa é Geagro, né? a empresa que você tem aí?
2: Isso, exatamente. O
1: trabalho do Geagra está tá voltado mais para agricultura, mais para pecuária ou ou não? Existe um equilíbrio?
2: Existe um equilíbrio divino, tá? Antigamente é, nós somos franqueados do, do Instituto Integra, né? A, a, a grande maioria dos nossos clientes eram de pecuária e isso tem mudado de uma forma bastante significativa e acentuada nos últimos anos, né? Cada vez mais Fazendas de pecuária migraram para a agricultura e, portanto, se torna, né, se, se, continua sendo muito importante a gestão, o controle das informações, o planejamento, uma vez que os níveis de movimentação financeira dentro da fazenda de agricultura eles são consideravelmente maiores do que numa fazenda de pecuária. Então, a gente tem crescido de uma forma bastante significativa o, o volume de, de hectares atendidos de agricultura. Para você ter uma ideia, nessa safra 2021, nós conseguimos aí atender 95 mil hectares de soja, o que na safra anterior não chegava em 65 mil hectares. Então, a gente cresceu praticamente 50 mil 50% né, o volume de hectares
1: atendidos de uma safra para outra. O trabalho de você está focado no estado do Mato Grosso.
2: A gente tem o nosso escritório da GIAGRO em Sinop, né? porém existem franqueados ao Instituto Integra em todas as regiões é, do Brasil, sendo que a maior proporção das fazendas ela se concentra é, no centro-oeste. Por isso que os números que eu vou apresentar aqui, é, estamos levando em consideração ah, a maior a essa proporção de clientes Então ele se enquadra muito mais aos estados aqui é, do centro-oeste né?
1: Isso é bacana porque é onde está concentrada a maior parte da nossa audiência Então o pessoal vai poder entender melhor os números E o tema da nossa entrevista hoje é Atitudes que evoluem o resultado na agricultura Josinaldo, que atitudes são essas?
2: devido a uma coisa que que faz muitos anos já, que nos chama né, a atenção, é que, na grande maioria das vezes, o agricultor, assim como né, o pecuarista, ele trabalha, se esforça de uma forma monstruosa no dia a dia, faça chuva, faça sol... E, normalmente, o foco assim, da, do negócio é comercializar mais caro a sua produtividade, tá? o seu a sua soja, o seu milho, e gastar menos com os insumos, fazer uma compra é, melhor, fazer uma compra mais barata. Né? E aí, então em função desses números que a gente coleta em, em todos os dias na fazenda, a gente passou a, a ver que, praticamente, via de regra, né, a, o, o custo de uma lavoura em torno de 50% é custo dos insumos, né, a semente, o fertilizante, os produtos químicos, né, os produtos tá? Eles, que estão, eles representam 50%, e o restante, né, 50%, são despesas de mão de obra, de parque de máquinas, despesa administrativa e manutenção de infraestrutura, tá? E foi, então, que a atitude que mais nos impactou, tá? Quando nós comparamos o resultado da média das fazendas com o resultado das fazendas que mais ganharam dinheiro, é que essas despesas operacionais, da porteira para dentro que elas estão realmente na mão do produtor, tá? É, as fazendas economizaram 24% nesse quesito operacional. Então, ou seja, a atitude que mais impacta no resultado, no final das contas, tá? São é, é o produtor dimensionar bem realmente Qual que é a necessidade da mão de obra, a manutenção do seu parque de máquinas, o o financiamento do parque de máquinas, né? Como que ele equilibra isso? Porque o valor, a despesa com os insumos e o valor de venda... Isso está na mão de mercado, e o mercado que é soberano e a gente dificilmente consegue é, manipular ele. Consegue sim alguns diferenciais competitivos em função de forma de pagamento e volume de compra, porém são preços que são. É, a composição desses preços eles são feitos por inúmeras variáveis, inclusive câmbio, né? E a gente vem observando aí uma, uma crescente de dólar nos últimos tempos. Né?
1: Dentro desses, desses Outros itens Que estão na mão do produtor Qual deles é mais fácil dele manusear ele mexer
2: É Assim ó é, 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 Torna-se importante né, A fazenda é, Entender E dimensionar Principalmente tá, a, O parque de máquinas E a sua mão de obra Tá? porque são dois indicadores, né? Que é, quando somados eles representam é, em torno de mil reais por hectare. Tá? Então eu lembro que antigamente tinha um cliente que ele falava eu não contrato é, safrista, né? Que hum. é conhecidamente aquela aquele Aquele colaborador que vem para fazenda para ajudar no plantio e na colheita Então, Sim. a fazenda trabalhava lá com aquela mão de obra os 12 meses do ano. tá uhum. Foi aí, então, que a gente começou a analisar a entender que isso gerava uma sobrecarga na folha de pagamento, consequentemente, né, em cargos trabalhistas, e isso impactava no resultado. Então, assim, isso é só um, um exemplo, uhum. é, uma ideia da importância do camarada ter dentro da fazenda uma mão de obra bem dimensionada. E, por outro lado, também, quando a gente fala em parque de máquinas, é, é muito comum a gente observar tá? é, um parque de máquinas dimensionado para uma área superior ao que a gente, o que a fazenda tem, né? E esse número às vezes até chega nos, nos assustar bastante, porque normalmente as fazendas trabalham com 20 a 30% de máquinas sobrando, né? E isso gera né, um custo bastante significativo que pode sim impactar no resultado da atividade.
1: Eu vou fazer um intervalo. Mas eu já vou deixar aqui a ideia da nossa sequência do bate-papo no, no, no próximo bloco, que seria justamente essa questão das máquinas. Muitas vezes o produtor ele compra porque ele, ele acha que é bacana ter um monte de máquina, é legal ficar olhando ali, ou porque ele realmente precisa. Mas isso a gente fala no bloco daqui a pouquinho. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513. Park Education. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
1: a voz do campo. Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou entrevistando hoje o Josinaldo Zanotti, tecnista consultor em agropecuária, tem uma experiência fantástica, tanto na área da agricultura quanto da pecuária. E o, e o tema da nossa entrevista de hoje é atitudes que evoluem o resultado da agricultura. Josinaldo, eu deixei a ideia lá atrás para a gente evoluir agora justamente esse assunto. É, hoje parece que existe uma necessidade de sempre que sai uma máquina nova, sempre que sai uma tecnologia nova, o produtor correr, e já adquirir, já comprar, e tá sempre atualizado. E muitas vezes parece que não há essa necessidade toda, né? Ou há?
2: É, Divino, e essa sua observação, ela é fato, né? Existe uma busca incessante por ter o melhor pacote tecnológico disponível no mercado dentro da, da sua fazenda, tá? Porém, isso gera um custo financeiro para a atividade, tá? Eu quero, não que a gente seja contra isso, é é lógico, a fazenda deve sempre né, buscar tecnologias que possam tornar a atividade operacional mais eficiente, tá? Porém, na maioria das vezes, esse investimento nessas máquinas, eles são via financiamento, né, instituições financeiras e automaticamente a fazenda pode aumentar o seu grau de endividamento né, e acarretar em mais pagamento de juros, mais despesas administrativas e lembrando que as despesas administrativas são custos fixos, Tá? Que interfere naqueles 50% dos custos operacionais que a gente comentou é, no bloco anterior. Tá? Então, isso nos preocupa bastante. Inclusive, a gente observou algumas fazendas aí na Safra 2021 que. É, investiram em, em semeadoras, em tratores de grande porte, para plantar mais rápido dentro da melhor janela é, climática. Né? É, porém, lá na hora da colheita, em função de algumas concentrações regionais de chuva, é, elas acabaram sofrendo demais devido a essa concentração de plantio. E da mesma forma que quando se concentra esse plantio se demanda uma maior quantidade de caminhões para se é, fazer o transporte dessa produtividade, Isso. o que ocasionava então muitas vezes aí é, alguns imprevistos faltando caminhões e esses caminhões quando chegavam no armazém para entrega formavam filas, né? ou seja a fazenda é, tinha um excelente pacote tecnológico no quesito máquinas, porém o parceiro, o camarada que estava lá recebendo a produtividade no armazém, muitas vezes ele não evoluiu da mesma, na mesma velocidade e, consequentemente, então isso acabava né, prejudicando o operacional dentro da fazenda, atrasando a, a, as atividades diárias. Então é importante produtor sim mensurar aí fazer um bom planejamento disso para que isso se torne realmente é, prazeroso e não uma dor de cabeça a mais
1: e isso que você está falando é tão interessante porque o Brasil tem há décadas, isso desde sempre um déficit de armazenamento né então todo ano o produtor meio que já sabe que é, vai ter aquele problema está todo mundo colhendo ao mesmo tempo todo mundo precisando de mandar para o armazém ao mesmo tempo e haverá congestionamento, né? Isso é quase que uma certeza, né?
2: Exatamente. E, e nós estamos observando grandes né, construções, avanços importantes no quesito armazenagem, né? Principalmente, a, posso falar com propriedade aqui do Mato Grosso, que é onde a gente anda mais, viaja, né? É, porém, a área de agricultura, ela também vem crescendo e a produtividade, da mesma forma. Então, na verdade, esse, esse aumento na disponibilidade de unidades para recebimento de grãos, ele não resolve o problema, porque ele apenas, é, ele mantém a proporção do que foi nos últimos tempos, né? Então, assim, a, a gente necessita de ainda muitos investimentos para conseguir resolver esse problema problema não esse desafio logístico e de armazenagem do no nosso país isso é um isso é um desafio gostoso né sinal que a gente está agricultura está evoluindo está produzindo cada vez mais e levando o alimento para o
1: mundo inteiro aí é, pode se dizer que é um problema bom né é aquela dorzinha boa
2: exatamente é isso aí <risos>
1: Bom, é, o incremento da produtividade ele é importante Agora, nem sempre esse incremento está ligado a essa questão tecnológica né Dia desses eu estava observando uma discussão num grupo de produtores Em que eles falavam de tecnologias e plantadeiras E uma série de tecnologias utilizadas nessas plantadeiras E um dos produtores falou Olha, eu tenho uma plantadeira que eu uso há mais de 10 anos E ela me dá resultados excepcionais Tão bons quanto aqueles resultados de, de, de pessoas que estão usando aí plantadeiras ultramodernas, né? Então, uh, o incremento da produtividade, ele vai muito além da tecnologia apenas, né? Sim, né? Os, os cuidados no é, plantio, né?
2: Respeitar aquela velocidade de plantio, que aí varia naturalmente para característica de solo, para o relevo, né? É, aquele manejo fitossanitário de fazer um bom monitoramento da incidência de pragas e doença, é, fazer o tratamento sanitário no momento correto, impacta de uma forma bastante significativa é, na produtividade. E isso, é, esse operacional, por exemplo, de fazer um monitoramento de pragas e doenças, ele gera um custo mínimo porque é um técnico com uma moto, com um carro, uma caminhonete, fazendo a ronda nos talhões da fazenda. né? Então, isso consegue impactar de uma forma bastante significativa da produção e por consequência, melhorar a margem né, dessa comercialização desse produto. Tanto que a gente observou aí, né, comparando o resultado das fazendas mais lucrativas, elas sim produzem nove sacos a mais por hectare, porém elas economizam R$ 840,00 e a grande proporção disso são daqueles custos operacionais que a gente comentou anteriormente. E essa regra de de, de atenção, do cuidado, do fazer bem feito, ela não vale não só para a agricultura, ela vale também para a pecuária. Né? A gente observa aí inúmeros casos de que aquelas fazendas super organizadas, planejadas, que tem fluxo de caixa, por exemplo, é, na mão, tem avanços extremamente significativos na, na lucratividade e, e, consequentemente, esse é o camarada que ao longo do tempo ele passa a comprar é, normalmente a área do vizinho e agregar no seu sistema de produção.
1: É isso acontece assim com uma, uma frequência muito grande, é né? muito fácil de se ver isso. E o, 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 o grande mestre de seu ele ele dizia, né, que o capricho na hora do plantio faz toda a diferença, né? É, é, é você plantar de uma forma diferenciada, é você ter o, os olhos. Para aquilo que você está fazendo naquele momento, não desviar atenção para nada, né?
2: Exatamente, é isso aí, né? É o momento de distribuir a semente no solo e isso faz total diferença, porque se caiu 30% a menos de semente, por exemplo, né? Uh-huh. Todo o custo de colheita ele vai ser igual, todo o produto é, químico para controle das pragas e doenças, ele vai ser a mesma quantidade por hectare. O que vai impactar é a produtividade em função da, 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 da área ter menos plantas por hectare. Então, é, o plantio ele é, sem dúvida, o um momento mais importante para a
1: agricultura, né? E tem até uma frase, uma frase dele que eu acho bem interessante, que era o seguinte, é melhor semear atrasado do que semear mal na época certa. Então volta na questão
2: né? (risos) Exatamente, é isso aí.
1: Bom, essas atitudes, elas demandam... Sempre que a gente está entrevistando alguém aqui, falando a respeito de performance, de aumento da produtividade, a coisa vai convergindo para uma palavra que eu repito sempre aqui, que é gestão, né? É ter gestão, resumindo tudo que você está dizendo até agora, é ter gestão da porteira para dentro, não apenas depender daquilo que o mercado lá fora impõe. né? Não é o dólar, não é somente o preço dos fertilizantes ou da semente, é que vai fazer com que você tenha uma melhor performance em termos de resultados. Mas é o conjunto daquilo que você tem controle e que você pode mudar, não é isso?
2: Exatamente. O grande diferencial né, do resultado das fazendas estão nessas atitudes, tá? e essas atitudes elas são determinadas única e exclusivamente pelo dono. Tá? Então, se o resultado da fazenda ele está quem do ideal, tá? aquém do seu potencial, só existe um responsável por isso, o dono assim como quando a fazenda está com resultados fantásticos, por exemplo, uma agricultura que a gente percebeu aí uma soja de R$ reais por hectare, áreas de milho de R$ reais de lucro líquido por hectare ano, tá? O mérito é único e exclusivamente do gestor e da equipe que ele con- conseguiu construir para fazer. Um plantio bem feito, um plantio com atenção, os tratos culturais realizados com muito capricho, igual a gente vinha comentando anteriormente. né? Eu vou para
1: mais um intervalo, nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do
1: campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial. A sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje aqui no programa, o Josinaldo Zanotti está trazendo uma série de dicas muito importantes. São as atitudes que evoluem o resultado da agricultura. E ele está mostrando o seguinte: Que cerca de 50% dos custos que você tem você pode, de alguma forma, alterar. Tem 50% que que independe do produtor, são fatores externos, mas tem ali cerca de 50% que você pode mexer e isso vai alterar muita coisa. Josinaldo, qual é é o percentual de ganho esperado pelo produtor numa época como essa? Os ganhos estão bons sim
2: Divino, a gente tem um cenário para a safra 21/22 tá levando em consideração como é o foco da nossa conversa aqui né o levantamento do custo de produção da porteira para dentro tá é, todos os planejamentos que nós fizemos aqui né para essa safra fazendo que a gente já que a gente construiu lá atrás o fluxo de caixa previsto tudo Estamos falando em uma soja que vai ter um desembolso total na casa de R$ 5.500 por hectare no Centro-Oeste, tá? É, e isso remete a um custo por saco tá? de produção de R$ 85 a R$ 90, reais, tá? 85 naquelas fazendas que tem uma produtividade um pouco maior, uhum. essa fazenda produz um pouquinho menos, torno de 90 reais. Então, ou seja, a nossa régua de referência tem essa variação aí de cinco sacos, por é, por saco, por saco. Né? Uhum. É, E nós temos, né, um mercado futuro. Que, apesar de ter inúmeros produtores bastante otimistas com o aumento né, do valor de venda, tá, o que é, é incerto, porque o mercado é soberano e a gente não consegue ter certeza disso, mas a gente tem mercado pagando em um contratos futuros, 140, 145, já ao oferta é, ofertas de 160 reais, tá, mas se a gente levar em consideração que 140 reais, é, isso representa um lucro líquido por saco produzido de 50 reais de 50 e 55 reais
1: tá ou seja o, que produ- que é o produtor ele ele precisa de em algum momento travar para ele já poder garantir uma margem de lucro ali
2: exatamente o produtor já tem a oportunidade uhum. né, de garantir margem líquida de 35% naquela na, naquela naquela quantidade de sacos é, que ele travar em contrato. Né?
1: Historicamente Com... esses 35, eles ele são uma boa margem.
2: É uma excelente margem, uhum. né? porque normalmente nós encontrávamos em anos anteriores é, 15%, 20%. O que, que isso significava? Que o produtor vendia uma soja de R$70,00 e produzia R$55,00, R$60,00 por saco. Né? Tinha de lucro líquido R$20,00 é, por saco, R$25,00, R$15,00, dependendo do, do ano. Né? É, ou seja, hoje a gente está falando em lucro por saco de o dobro, três vezes mais. Sim. Né? É, Porém, claro, né o ideal é que ele nunca trave 100% do, da sua expectativa de produção, porque, numa eventual frustração de safra, ele passa a ter, sim, uma dor de cabeça para resolver ah. e um problema bastante grande, porque ele fez o contrato de entregar sua produtividade. né
1: Nós tivemos então, agora, esse ano, um, é, um incremento muito grande de custos. Para a próxima safra agora, você acha que deverá haver mais aumento nesses custos ou não? Eles devem se estabilizar.
2: Sim, isso é nítido, que a gente vai ver custos maiores. né? Inclusive, recentemente a gente estava com um cliente, é, conversando sobre justamente essas vendas futuras e a soja colhida em 2023, ela tem uma perspectiva já já tem disponível contrato um futuro maior do que o preço físico do momento, né, uhum. da, da nossa atualidade. Certo. O que é totalmente fora do, da normalidade que a gente sempre acompanhava nos últimos anos, porque o mercado futuro, ele sempre era ofertas mais baixas normalmente do uhum. que a soja disponível agora. Porém, tá? é, por exemplo, uma soja, a gente ofereceu, recebeu ofertas aqui de soja de R$ reais lá para entregar em 2023. Porém, a margem dessa soja, ela é muito mais baixa do que a soja disponível nesse momento. tá Porque provavelmente a gente esteja falando de custo de produção na casa de R$ 120,00, R$ 115,00 por saco, tá? em função de, principalmente, o, o, o aumento no custo em função dos fertilizantes, dos tratamentos tá? que esses, sim, são, em sua grande maioria, produtos que vêm de fora do Brasil. O Brasil não é um produtor desses insumos e eles são dolarizados. Então, isso vai aí com certeza dar um aumento por hectare de custo na casa de 20% a 30%. Então, eu, eu, a gente já está preparando os clientes aqui e eu não ficarei surpreso se a gente vê uma soja de 6.500 reais por hectare aí no ano de 2023, tá?
1: Josinaldo, nós chegamos ao final, é, hoje é dia 21 de dezembro, o Natal tá batendo na porta aí, tá chegando, eu te desejo um feliz Natal, você e sua família possam é, realmente ter momentos maravilhosos nesse Natal e um ano novo cheio de coisas boas, um ano novo cheio de realizações. Muito obrigado pela parceria, por ter estado comigo aqui no programa com os nossos ouvintes ao longo desse ano de 2021. Muito obrigado, viu?
2: Nós que agradecemos, divino, um excelente Natal e Ano Novo para você, para sua família, aos ouvintes e contem conosco em 2022.
1: Gente, hoje eu entrevistei Josinaldo anotes o tecnista e consultor em agropecuária, e falamos sobre atitudes que evoluem o resultado da agricultura. Final do morado no campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema FAEG, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da
2: região.